0: Ich habe etwas speziell mit euch vor, ich darf euch jetzt zum Anfang in einen Tempel führen. Und zwar in einem modernen, nostalgischen Tempel. Ich habe vor einigen Wochen den Status von, von einem Bekannten wo der den Tempel besucht hat. Und er hat eine ganze Reihe von Bilder zu, hat er geschickt und ich zeige euch ein paar davon. seht der Andi macht schon ganz große Augen. <lacht> Hopp, willst du in den Schlitten reinsitzen? <lacht> ist doch super, oder? Und dann hat mir aber das letzte Bild, das hat mir vor allem dann beeindruckt und hat das mit der Predigt in Verbindung gebracht, schlussendlich. Da ist hin und weg gewesen. Blessed and happy ist aus dem Tempel rausgegangen. Ich kenne ihn nicht so gut. Sie ist befreundet mit meinem Sohn und da ist das ist so ein Rennteam, Rebellionsteam von einem Schweizer Uhrenhersteller, wo das gesponsert hat und die haben über über zehn Jahre haben ziemlich Erfolg gehabt mit Langstreckenrennen. und da müssen Sie irgendeine ein Kerl, der das nötige Kleingeld hat, hat sich da die Karosse gesammelt und, und ausgestellt. Und ja, dass man seine Andacht gesehen und am Schluss blessed und happy. Wir sind heute im Haus Gottes. Wir dürfen Gott begegnen. Und er redet zu uns. Wie viel mehr haben wir Grund zu erwarten, dass wir gesegnet werden? dass unsere Herzen berührt, dass unser Glück in ihm wachsen wird. Jetzt, äh, vielleicht haben nicht alle einen so super jetzt poppere Kabel in der Karosse, aber vielleicht gefällt dir etwas anderes besser, oder? Zum Beispiel haben nochmal eine super Aufnahme. So ein Stimmig. Oder da schaust du einen Sternenhimmel. Also so weit habe ich es natürlich nicht gesehen. Da braucht man ein Teleskop. Und darum habe ich eben gesehen, irgendwie vor x Jahren hat man gemeint, ja, das ist ja ein kleines Nabel oder noch immer. oder Und plötzlich hat man gemerkt, ja, das ist ja einfach nochmal ein bisschen mehr mehr. Unglaublich, die Weite vom All. Einer, der da gestundet hat, ist der David gesehen und sein ersten Wort im 19. Psalm, die Himmel bezeugen, die Ehre Gottes. Und das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ich habe ein besonderer Psalm. Der ganze erste Teil schwärmt der David von dem Wunder der Schöpfung, den er als Naturmensch durch ganz besonders beobachtet und geschätzt hat. Aber dann nimmt der Psalm ein die plötzlich wechselt ein schlagartiges Thema und er schwärmt weiter. Vor was schwärmt er? Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar, Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn, sie ist gut, nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen, sie sind besser als der süßeste Honig. David ist auch vom Wort Gottes. Von dem Wort, das Gott ihnen tot das gab, als Volk Gottes, total begeistert. Hin und weg. Ganz eindeutig. Und dort sind wir beim Thema von heute. die Kraft. Durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Ich erneuern die Kraft. Und wir sind in unserem Thema Schwachpunkt drinnen. Erneuerung von innen nach außen. Und uns jetzt so über Wochen begleitet. Und heute Erneuerung durch Gottes Wort. Das Wort Gottes erneuern die Kraft. Und ich hoffe, dass ich einfach ob ich kann dazu beitragen dass die Freude an dem Wort und das Sagen von dem Wort in deinem Leben weitergeht. Ich bin allerdings schon ein bisschen in Verlegenheit gekommen. Das ist so ein riesiges Thema in der Bibel, so ein vielfältiges Thema. Und, aber ich hoffe, dass ich auch kann, gerne. habe dann Schlussendlich drei Untertitel gefunden, wo ich wesentlich einfach darunter kopieren und Anstöße geben Und ja, wieder auch einige biblische Inhalte dabei zumuten. Das Wort Gottes. Die erneuernde Kraft. Und als erstes. Das lebendige Wort. Gott sprach und es geschah. So heißt es einer der ersten Sätze der Bibel. Und da wird nur einige Mal wiederholt. Und wir lesen, wie die wunderbare Schöpfung durch Gottes kraftvolles Schöpfungs Wort entstanden ist. Er begegnet einem schöpferischen, kreativen, kraftvollen Wort Gottes. Und Rede Gottes geht auch nach dem Schöpfungsakt weiter und kriegt noch eine andere Komponente. Gott redet, weil er Beziehung zu uns Menschen sucht. Gott redet zu uns, um seine Liebe uns zu zeigen und um zu zeigen, wer er ist und was er wunderbar mit uns vorhat. Ja, insgesamt kann man das wirklich hier da drin zusammenfassen. Das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort, erfüllt von Kraft, von Kreativität, von Liebe. Ja, und wenn sich das Wort Gottes dann weiterentwickelt, immer wieder lesen wir, dass Gott zu den Menschen geredet hat. Er geredet zum Noah, er geredet zum Abraham, er geredet zum Mose. Und dann hat man das Wort davon aufgeschrieben, das alttestamentliche Gesetz ist entstanden, das dem Volk Israel geschenkt worden ist. Und es sind Propheten dazu gekommen und Psalmen dazu gekommen. Dann aber, Jahrhunderte später, hat es eher schwierige Entwicklung gegeben, um das Wort Gottes herum. Man hat nämlich versucht, auf eine falsche Weise das Wort zu schützen und zu konservieren. Um die Botschaft vom Alten Testament ist ein dicker Schutzmantel entstanden vom einem Gesetzeswerk, ein Werk von Gesetzeslehrern. Da kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber <lacht> wenn wir denn äh, lese, was Jesus, wenn er auf der Nähe ist oder darüber gesagt hat, dann wird aus, uns aus seinem Urteil einiges klar. Jesus hat ihm ein Gespräch zur Antwort gegeben. Ja, wehe euch Gesetzeslehren. Ihr bürdet den Menschen fast unerträgliche Lasten auf, doch ihr selber rührt keinen Finger um daran mitzutragen. Das war eine klare Botschaft. Und Jesus hätte eine andere Botschaft gebracht. Eine neue Botschaft in die Zeit hinein. Die Botschaft vom Vater im Himmel, der uns liebt und wo darum zu uns redet und darum sie Wort schenkt. Der Gott, der, wunderbar, der zeigt, wer er ist, wunderbare Pläne mit uns Menschen hat, das war eine andere Botschaft gesehen. Und die Menschen haben wieder aufatmen können. Aha, so ist es gemeint. Und Gott will, dass auch du und ich, dass wir immer wieder können aufatmen können. Unter dieser guten Botschaft unter diesem guten Wort. Und Jesus hat den Menschen natürlich klar gemacht, dass es jetzt noch etwas ganz Neues geht, durch sie Kommen, durch sie Erlösung, durch sie Werk. Menschen, die haben sich allerdings schwer tun. Sie haben sehr oft den Kopf geschüttelt, was soll das? Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich so das so liese, und denke, wie wäre das dir gegangen, muss ich sagen. Ich habe mich wurschtlich auch schwer getan. Es ist schon, schon zum Teil steil, gewesen, was Jesus gebraucht hat. Sie sind noch gesteckt in ihrem gesetzlichen Danke drin. Und Jesus hätte ihnen dann Folgendes gesagt. Johannes 6, Gottes Geist allein macht lebendig. Alle männlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Es geht also um das lebendige Wort, wo immer neu lebendig wird durch den Geist Gottes. Und der Paulus, der hat sich mit dem gleichen Thema befasst und im 2. Korintherbrief Kapitel 3 fügt er ein Wort, was sich eigentlich genau an das anschließt. Gott hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht mehr des Buchstabens, des Gesetzes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und dann noch, mal noch ein bekanntes Wort von Jesus dazu. Und zwar ist es ein Wort, das er gesagt hat: er hat 40 Tage in der Wüste gefastet. Und wo die Zeit dann am Ende war, hat ihn Satan versucht. Und er hat ihm nebst der anderen gesagt: Schau mal, du auf Stein, die Steine, die oben liegen, du musst nur so machen, du bist der Sohn Gottes, der wird Brot aus und du hast wieder satt essen. Und dann hat Jesus das bekannte Wort gesagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ja, das ist ja eins von Bibelworte, die ich ja schon praktisch von Kind auf Kennt habe. Aber irgendwann ist mir an dem Wort noch etwas aufgegangen. Und zwar ist mir etwas ein ganz Einfaches aufgefallen, dass das in der Gegenwart steht. Der Mensch lebt von einem jeden Wort, das der durch den Mund Gottes geht. Und die Gegenwartsform, die beinhaltet, dass es heute geschieht morgen geschieht dass es immer wieder neu geschieht in der Gegenwart. Drin. Es heißt also nicht, der Mensch lebt von dem Wort, wo Gott irgendwo gesagt hat und dann hat man es aufgeschrieben und jetzt lese ich es immer wieder. Das ist zwar auch eine Komponente, aber es ist nicht das Wesentliche sondern du lebst vom Wort, wo durch den Mund Gottes zu dir kommt, durch den Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende. Und dann ist es ein lebendiges Wort, das zu dir redet. Das Wort, wo aufgeschrieben worden ist, wo wir schriftlich in den Händen haben, wie hier, ist dich aber ein riesiges Geschenk. Ein riesiges Geschenk. Und es ist die Maßgaben die. Schriftliche Form, wo Gott uns in der Gestalt von der Bibel geheilt. Es ist ein irdisches Buch von Menschen geschrieben, aber es ist durch Gottes Geist inspiriert und gewirkt. Uns das, das Wesentliche geschieht immer wieder in der Beziehung zu Gott, wenn er zu mir redet, mir sie reden, Gott Der Heilige Geist mir leitet, mir taugen öffnet und mir hilft, das Wort richtig zu verstehen und auch heute in mein Leben nah. Ja, Gottes Wort ist ein lebendiges Wort, ein kraftvolles Wort, ein kreatives Wort. Lass dich immer wieder neu darauf ein. Lest ihr Wort. studier sie. Rechne damit. Dass Gott dir beschenkt und dass Gott dir die Versprechen erfüllt, die er dir drin geht. Lass die Kraft für dein Wort durch den Heiligen Geist an dir wirken. Lass dich immer wieder neu in Gottes Wort einführen. Durch das Wort. Gottes Wort. Damit werden wir beim nächsten Punkt. Das Wort ist ja befreiendes Wort. Wenn wir das Wort Gottes hören und aufnehmen, wenn wir es wirken lassen, dann setzen wir uns immer wieder das heilsame Wort aus, was Gott uns schenkt, wo uns ein klarer Blick geht. Viel schneller als wir denken sind wir gefangen im Vordergründigen und in der Lüge, wo Satan der Gegenspieler Gottes. Und so duftig. Schon ganz am Anfang hat er das Mittel von der Lüge eingesetzt, um die ersten Menschen von Gott zu trennen. Zum Beispiel, indem er der Eva ein falsches Gottesbild vorgespiegelt hat. Er hat ihren Gott dargestellt als ein Spielverderber Gott. Gott hat euch wohl verboten, die Früchte des wunderbaren Gartens zu genießen, in dem ihr lebt. Ist doch sicher schon. Er hat alles verboten, gell? Und dann hat man zuerst den Eindruck, Eva checks, Sie hat ihm ganz klar entgegnet und hat die Falschaussage richtig gestellt. Aber dann hat sie sich schliesslich doch blenden und durch die Lüge von Satan verführen und das Unheil hat sie aufgenommen. Aber heute... Versucht Satan, uns durch seine Lüge vor Gott zu trennen? Jesus hat das ganz klar zum Ausdruck gebracht. Johannes 8, Satan war ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er lügt, redet er aus seinem eigenen denn er ist, Denn ein Lügner ist er und der Vater der Lüge. gegenüber ist das Angebot von der Freiheit durch die Worte, wo Jesus uns schenkt. Und so las man es in Johannes 8. Da sagte Jesus zu den Juden, die ihm Vertrauen geschenkt hatten, wenn er in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und schließlich das Gebet von Jesus in Johannes 17, wo auch dir bitte drinnen steht, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und ein großes Versprechen hat Jesus der Jünger noch gern. Wenn ihr aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Noch heute ist Jesus da, die Verheißung immer wieder zu erfüllen, auch unter uns, auch in deinem Leben. Wir sind den, Lüg, den Lügen vom Finden nicht ausgeliefert. Wir haben im Heiligen Geist einen wunderbaren Lehrer, der uns hilft, das Wort Gottes zu verstehen und uns beisteht, dass wir es in unser Leben einnehmen dass wir unser Leben danach ausrichten können. Der Finden wird es natürlich immer wieder versuchen, dir seine Lügen über Gott aufzutischen. Oder auch dir seine Lügen über dich selbst aufzutischen, um dich zu ermutigen, zu entmutigen, um dich als Christ fertig zu machen. Du kannst ihm Gottes Wort entgegenhalten. Du kannst ihm sagen, was Gottes Wort sagt über Gott, über dich als Kind Gottes, was Gott seiner Gemeinde für Verheißungen gab. Wenn zu diesem Thema noch ein bisschen weiter, ich forschen. dann machst du mal eine kleine Suche auf dem Wett und gebe mal ein Thema ein, die Lügen Satans oder Lügen, die wir glauben. Und da verstößt man auf einige christliche Inhalte, wo uns das also sehr detailliert zeigen und auch ein zeigen, wo wir in Gefahr sind, Satan auf die Schlicht zu gehen. Und in Epheser 6, da wird das Wort Gottes uns genannt, als das Schwert des Geistes, wo wir wirklich im Satan entgegentreten können Und dann noch zum dritten Punkt, als ihr persönliches Wort, wo ich immer wieder ganz persönlich darf, erfahren und empfangen. Da möchte ich euch auf den längsten Psalm hinweisen. Der Psalm 119. Der hat 22 Strophen und 176 Vers. Und in jedem von diesen 176 Vers wird eine Aussage gemacht über das Wort Gottes. Und es ist eine unglaubliche Freude, eine unglaubliche Dankbarkeit für das, wo Gott durch sein Wort, sein Volk geschenkt hat und, und einfach auch eine Dankbarkeit aus der persönlichen Erfahrung heraus. Weil das Wort, dem, wo der Psalm geschaffen hat, wirklich zum grossen Sagen geworden ist. Eine von der Perlen aus dem Psalm ist der 150. Vers. Mit deinem Wort bin ich sicher unterwegs, Schritt für Schritt erhält es meinem Weg. Da wird es richtig deutlich. Es ist auch ein persönliches Wort für jeden Einzelnen. Jeder darf die Erfahrung machen, dass Gott ihm nach ist. Ich darf die Erfahrung machen, dass er das Wort, das Geist immer noch lebendig macht, dass es meinen Weg erhält, dass es mir Klarheit gibt. Licht. Zerstört das Wort hier als die Aussage von einem gläubigen Menschen, der schon lange vor uns gelebt hat und uns einladet und uns abbietet das Wort. Das darf auch für dich immer wieder ganz eine persönliche Erfahrung sein. Du darfst erleben, wie Gott dich dort drin beschenkt. Ein wunderbares Licht auf deinem Weg. Die klassische Wiedergabe von Luther Lutherisch, viele von euch sicher gläubig, gläubig. Dein Wort ist Meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe das einfach wieder neu am Wort begegnet und dann das, erst in, in eine Fassung bringen, was mir jetzt gerade im Moment besonders anspricht. Du sollst, sollst das Wort Gottes immer wieder neu, also ganz persönliches. Geschenk erleben und das ist auch bei jedem ein bisschen anders und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Gottes Wort lesen, du kannst es studieren, du kannst es auswendig lernen, du kannst es abschreiben, du kannst es selber übersetzen oder einfach in einer Form wiedergeben, wie du jetzt findest, so ist es für mich genau wichtig. Du kannst das meditieren. Du kannst den Inhalt in die gießen, wenn du begabt bist, oder Bilder malen dazu. Auf ganz verschiedene Art können wir das Wort auf uns wirken. Und unsere ganz persönliche Beziehung dazu wachsen. Ich möchte euch zwei Erfahrungen sagen zum Schluss. Zwei Sachen von mir Bedeutung gewonnen hat. Das eine war als junger Mensch, frisch zum Glauben, gekommen, 16. Hat mir jemand den sogenannten Schrifteinprägekurs von den Navigatoren, der ist eine christliche Organisation, empfohlen. Das war ein super Kurs. 120 Bibelfassen, genau thematisch geordnet nach einem System, wo wir einfach mal eine biblische Grundlage haben. Und die Empfehlung ist gewesen, lehre die Vers auswendig. Und das Wichtige ist, du musst jeden Vers sechs Wochen lang repetieren, jeden Tag. Also sechs Wochen lang täglich repetieren. Und dann ist er drinnen. Das habe ich gemacht und es haben dann gesagt, man ja, soll vielleicht drei Phasen in der Woche lernen. Ich habe das steilste Programm gewählt, ich habe sechs Phasen in der Woche gelernt. Folglich hatte ich jeden Tag 36 Fäste müssen repetieren, um das sechs Wochen Repetitionsprogramm wirklich durchzuziehen. Oder? Und es hat funktioniert. Wenn du das machst, dann wirst du nicht mehr los. Das ist drinnen. Und das ist einfach das, was wir tun können. Und das war für mich auch eine gesehen zu wissen, der Rest übernimmt der Heilige Geist. Der Heilige Geist nimmt auf, gut, mich im richtigen Moment, unser richtiges Wort zu erinnern. Das ist sein Job. Das hat Jesus uns ganz klar gesagt. Ja, und so bin ich unterwegs gewesen. Ich war mit dem Velo durch die Stadt zur Apel gefahren und hatte das kleine Mäppchen mit der Karte im Sack. Vor dem Rotlicht habe ich manchmal zwei Bilder nicht repetiert, sondern das rationell machen, können, ohne extra Zeit zu brauchen. Und das ist für mich einfach wie ein Raster in der Bibel. Und wenn ich später die Bibel weiter studiert habe, habe immer wieder gesehen, ah, ja, das ist das Wort, ja, das ist der Vers. Und ich ja, habe während dem Rast das Zeug davon aufhängen Es ist eine unglaubliche Hilfe, wurde, um mir biblische Inhalte zu merken. Und dann auch die Worte, die, Wörter, die ich gelehrt habe, noch viel mehr in ihrem Zusammenhang, dann auch mehr und mehr zu begreifen. Das Zweite ist, ich bin umgekehrt von frommen Christen und die haben mir gesagt, du, du machst jetzt als Christ, stille Zeit, oder? Und ich, ja, ich habe das, bin ich ein Held gesehen aber ich habe stille Zeit gemacht. Aber dann ist mir mehr und mehr immer etwas passiert. Ich habe die Bibel gelesen, vor allem eigentlich auch nachdem ich dann die theologische Ausbildung gemacht habe. Und dann habe ich die Bibel gelesen und ich dachte, oh, wie ist das genau gemeint und 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 und. und. und dann bin ich immer gerade ans Büchergestell gerannt und da auf ein Zeug nachgeschlagen. Aber mein frommes Gewissen hat mir dann so gesagt, ja, nein, das darfst du jetzt nicht. Du musst jetzt still die Zeit machen, du musst jetzt sitzen, und still sein und hören, was Gott dir sagt. Und irgendwann habe ich einen Artikel gelesen wo mir einfach durch eine große Entspannung gebracht hat. Er hat gesagt, es gibt verschiedene Zugänge zu Gott, es gibt verschiedene Zugangsarten auch zum Wort Gottes. Und wenn du so funktionierst, dann funktioniert das so, oder? Und natürlich ist es wichtig, dass wir wieder auf Gott los. Aber da ich, habe ich meinen Forschetrang dann einfach krampfhaus gemacht, habe noch und irgendwann wieder eine Zäsur gemacht. Und ja, jetzt überlegst du, was hat dir das persönlich zu sagen? Und wie setzt du das um? Klar, das müsste dann auch wieder kommen. Aber nicht so verkrampft, wie es manchmal ist. Oder? Und man meint, ich müsse es genauso machen, wie der andere. Ja, das sind also zwei kurze, praktische Erlebnisse, Erfahrungseinblicke. Mein Wunsch, den ich dir zum Schluss mitgehe, ich wünsche dir einfach ein ganz gesegnetes, unterwegs, sie mit dem Wort Gottes, inspiriert, von Freude erfüllt und erfüllt von Gottes Kraft und dem Wirken vom Heiligen Geist. Das wünsche ich dir.